0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. Muy
1: buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras Cimarronas. Hoy, transmitiendo, en mi caso, desde la ciudad de Miami, el estado de Florida, Estados Unidos y con Damián Esbal desde el estudio. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás?
2: Hola, Martín. Buenas, buenas tardes. Acá todo muy bien. Acá desde Buenos Aires, los estudios.
1: Bien, qué bien se te escucha. Eh, ¿Cómo está el clima ahí? ¿Tranquilo? ¿Lindo? ¿Sigue húmedo? Como, muy, como... muy lindo. Ayer hubo una tormenta muy fuerte, pero ahora está lindo,
2: un poco más fresco, pero todo anticipa que va a bajar la temperatura. Pero bueno, ya era hora, ¿no? Por, por la
1: altura del año. Ya era. Ya Sí, ya era hora. Hace falta que que venga el frío un poco bueno, eh, acá en, en Florida yo recién llegué así que no tengo mucho que contar sí. es el, el estado más republicano de los Estados Unidos me parece porque siempre hemos hablado del gobernador que está muy, muy enfocado y encaminado a las eh, elecciones no sí. pero en todo caso lo que puedo destacar es que una vez que cruzás eh, migraciones, acá en Estados Unidos no hay tapaboca por ninguna parte. Ah, ¿sí? mira. Eliminó el uso del tapaboca. ¿En sí? lugares públicos, sí, sí. en medios de transporte a veces también? O? Ah, eh, medios de transporte no tomé, pero sí. sí, tomé el taxi, en fin, nada, nada, nada de... Pero cruzás migraciones, Mirá. en el aeropuerto, por ejemplo, sí. eh, es este completamente libre el, el uso ya, ya este, en todo el estado de Florida. Así que bueno, acá o sea, siempre se... fue un estado muy pro proclive a, a no, digamos, eh, digamos, a no mantener eh, eh, di, ningún tipo de, de restricciones, ¿no? O sea, recuerden de que eso es, es algo que se habló siempre en la pandemia. Miami, sobre todo Florida, fue siempre el primer estado en abrir, el primer estado en, 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 no, en, 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 digamos, en no encaminar las posturas de Biden en el caso de los temas de, de vacunación, etc. ¿no? Así que bueno, vamos a ver después, te contaré más noticias eh, de lo que está pasando en Estados Unidos. De, ahí, bueno, está de todo mundo enfocado.
2: De los conflictos mundiales se habla poco por ahí, ¿no? Me imagino.
1: Ese, no Nada, no. nada. En esta ciudad frívola, no tienen ni, no, nada, no les importa nada. Solamente lo que pasa acá alrededor, eh, digamos, por supuesto, el tema del turismo. Eh, está muy activo, ya sí. sabemos todos que hay muchos norteamericanos que se mudaron a vivir acá. Por lo tanto, ahí está eh, la ciudad. Este año fue un furor eh, de, de ocupación hotelera, restaurantes llenos, todo ese tipo de cosas. ¿no? Vamos a ver cómo sigue, pero bueno, es un... Es una ciudad que siempre fue muy turística, ahora mucho más que antes, hay gente que se, se está usando, lo está usando como, como residencia permanente, norteamericanos que se mudaron acá, muchos newyorkinos eh, y otros de otros estados que vinieron acá por temas también impositivos, ¿no? Impositivos, sí. Que,
2: eso me, me lo habían comentado, eh. sobre todo en, 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 en estado como de, de muchos de California, se fueron para Texas, a ciudades como Austin, otras ciudades, Houston y demás, justamente por eso, porque son más baratos los, los impuestos. En las costas te, te, te matan, ¿no? de Digo, Nueva York, California, ahí, digo, esas ciudades, San Francisco, son muy caros. Entonces, mucha gente, muchos demócratas, entre comillas, se están yendo para, por ejemplo, Texas. Y eso está también cambiando un poco el, el mapa electoral, o lo Podría cambiar de acá a unos años, ¿no? Porque estados sí, sí. muy fuertemente sí. republicanos están siendo, entre comillas, invadidos por por, 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 sectores más demócratas. Entonces, bueno, y justamente por eso, por la cuestión de impuestos. Es paradójico, ¿no? Que son justamente los republicanos bueno, quienes van en contra del pago de impuestos, pero se, parece que a los demócratas tampoco les gusta mucho pagar los impuestos.
1: No, se ve que a nadie le gusta, ¿no? Pero, y además, es, es, es increíble cómo en ese sentido Estados Unidos es uno, un ejemplo de país federal siempre sí, lo decimos sí, en el que tenemos impuestos nacionales eh, que hay pero sobre todo es el impuesto federal el impuesto de cada estado que marca la diferencia que tú decís sí. California creo que es el de los más altos sí. y, y Florida eh, no sé Texas es de los más bajos así que bueno ese es el gran tema de lo que todo el mundo está hablando y nada de la guerra eh, qué sé yo están tan lejos acá que creo que es un tema bastante menor en un estado como este, ¿no? Sí. Eh, Damián. Y, sí, decime hay, una cosa. Bueno, ¿por, sí. ¿Por dónde querés en, empezar nuestra.? Y si te parece un poquito
2: de, de la guerra, o si, o si querés de las repercusiones, o de cómo se está moviendo eh, Vladimir Putin en relación a esto, obviamente la ofensiva militar se ha concentrado prácticamente en el, en, el, en el sur y en el este de Ucrania. Cada vez queda quizás más claro que los objetivos de, de Putin ahora se van a limitar. No sé si a, a, a terminar de, 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 de conquistar, eh, no sé si es una palabra adecuada, o por lo menos eh, marcar condiciones dentro en, ese, en esa zona, sobre, sobre todo para el control del mal negro, para mandar un mensaje claramente de, 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 de fortaleza para no mostrar claramente más debilidad, yo creo que Putin sale debilitado de toda esta situación, pero me parece que en esta decisión de fortalecer eh, ahí su, su, el poder en, en, el, en el este y en el sur de, de Ucrania va a avanzar, de hecho de hecho digo, hay, algunas, eh, ya hay algunas preocupaciones sobre que podría ampliarse un poco la, 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 la guerra hacia eh, lo que es Moldavia ¿no? hay un territorio ahí que se llama Transnistria que es que, que es un territorio que de, de, se quedó más o menos en la era soviética, ¿no? un, un, un territorio con, con, con espíritu separatista, muy pequeño, ¿no? muy pequeño con, con, con espíritu separatista, que eh, Rusia en algún momento intervino o, o, o tiene ganas de, eh, de reforzar ahí para que, que apropiárselo, no, o por lo menos para tenerlo como aliado, entonces hay algunas amenazas, hay tensiones, en esta región separatista, eh, que también tiene mayoría prorrusa, esa característica me parece que también es muy importante tenerla en cuenta. Fue Crimea... Eh y fue toda la parte del este donde se supone que, la, que las fuerzas prorrusas son las que de cierta manera eh, habilitan, entre comillas, o justifican de cierta manera el avance el ruso, ¿no? Entonces, eh, 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 Moldavia ahora parece como si esto se, su sucediese, si, si Putin extiende un poco su, su, su guerra hacia ahí, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque vuelve a, a involucrar a otro país. Eh, así que bueno, y eso podría también en, 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 en tensión a los Balcanes, digo podríamos volver al, al inicio de todo esto te acordás que al principio uno decía hasta dónde va a ir Putin, si va a ir hacia, hacia los Balcanes, si va a ir hacia, hacia Europa del Este, si se va a animar a meterse con eso, obviamente después quedó claro que, que su objetivo fue mucho más limitado o se limitaba a Ucrania después de limitarse a Ucrania se limitó a una parte de Ucrania, eh, pero bueno, me parece que es muy atractivo para Putin ese territorio, eh, la propaganda y, y, y la presencia rusa ahí es muy fuerte, Aparecen, quieren aparecer claramente como eh, Vladimir Putin se quiere transformar en el salvador de ellos para que no sean absorbidos por los moldavos, por, por el gobierno moldavo, entonces me parece que hay que pensar en eso y al mismo tiempo, no sé si pudiste ver o leer, digo, Putin hizo un, claramente, está tratando de romper el bloque homogéneo que se conformó a partir del inicio de la guerra el 24 de febrero en Europa, ¿no? Y, y usa para eso el, el arma yo creo más poderosa que tiene, ¿eh? más allá de las bombas atómicas, más allá del arsenal militar, que tiene que ver claramente con su, con su, con, con la energía, con el gas y con el petróleo. Como, como la dependencia europea del gas y petróleo eh, ruso, me parece que lo está poniendo todo sobre la mesa, y está creando, ya venía creando algunos cortocircuitos, te acordás que hablábamos de Alemania, que bueno, se hace la distraída, mira para otro lado, Hungría y demás, y la decisión que tomó Moscú fue muy fuerte al frenar las exportaciones tanto a Polonia y a Bulgaria. ¿No? Es raro. ¿Por qué esos dos
1: países, Damián, la, la, eh, la,
2: puntualmente? El, el, el argumento es porque no, no les pagan como ellos querían en rublos viste que, que Putin en algún momento que quiso que, que se empiece sí. a, a pagar en rublos que no aceptaban más ni dólares ni, 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 ni euros la Unión Europea salió fuerte a decir que eso no porque eso rompería el embargo porque no, no está permitido Entonces el argumento es, es ese ¿no? los, los rusos dicen te corto el gas Por eso, porque vos no me estás pagando Pero me parece que ahí hay, otra, hay otro objetivo que, que es justamente esto Romper el, 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 la, la, la coalición europea En cierto sentido o, o el trabajo que vienen haciendo los europeos Para, 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 para enfrentarse esta, 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 esta avanzada de Putin Entonces digo Los otros 25 socios han quedado como estaban digo, no, no se los tocó entonces, bueno, el, el, el Europa mira con mucha preocupación esto porque, de nuevo, me parece que le está generando un ruido interno muy fuerte y hay también preocupación, ahí. Lo, 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 un poco te, te lo dije recién, por el tema alemán, ¿no? Alemania eh, está mostrando una, 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 un posicionamiento que, que Europa ve con... Y Estados Unidos también, bastante débil en, 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 en esta cuestión, eh, en el sentido de que no querer romper del todo con Putin lo que hace que, bueno, la crítica mayor es que eh, Europa, mientras combate a Putin, está financiando las guerras, ¿no? Como que, que la plata que usa Putin en la guerra llega de dónde, de, 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 de Europa, de, de, de Europa Occidental, porque le siguen, le siguen comprando el, 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 el petróleo y el gas y bueno me parece la reflexión más fuerte es cómo en el siglo XXI todavía estos commodities estos estos, estos eh, eh, tener la capacidad de generar eh, energía y, o, o de generar recursos eh, naturales para tener energía digo sigue sí, es, es, es un arma que está usando Moscú y quizás sea lo más lo más poderoso que tenga más allá de las armas
1: nucleares ¿no? ¿y no le están pidiendo Damián eh, no te parece que le están pidiendo un poco demasiado a Alemania que es el país más Creo que de Europa o de la gran mayoría de los países de, de la Unión, Alemania es uno de los principales, de los países que depende más del gas. Creo que por arriba de un 60%, ¿no? Un 70% del gas que utiliza Alemania es ruso. ¿Es así? ¿O.? o... Sí, Parecido. Ahí, Sí, a ver, el promedio general
2: creo que está dentro del, del promedio general de, 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 de Alemania es no, no no es de los que menos recibe pero sí está claramente dentro de o sea se le haría mucho daño muy importante no y generaría mucha sobre todo convulsión social digo porque de nuevo le, 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 pondría de muy de, 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 con muchos problemas a la población y eso generaría para los gobiernos mucha mucha tensión pero yo creo que ahí hay otro, otro tema más geopolítico me parece, ¿no? Que, 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 que en definitiva... Eh, eh, a Alemania se muestra como más independiente, vos te acordás que en la época de Merkel también cuando firmó el acuerdo con Rusia Nord Stream, el, el, el gasoducto ese, también generó mucha polémica los, los europeos se, se le salieron a, ¿Eh? a cuestionar, recién lo suspendieron hace cuando empezó la guerra ¿eh? pasó Crimea, pasaron un montón de cosas y ese proyecto se iría en marcha, entonces me parece que sí, claramente hay una dependencia pero me parece que hay otra, otra cuestión más estratégica, también se quejan de, de que Alemania, viste que había prometido también el envío de armas y demás como que está muy reticente como que está muy lento, que promete cosas que después no las cumple eh, nada, se está generando me parece un clima interno dentro de la Unión Europea bastante preocupante eh, lo, la única buena noticia que después seguramente vamos a hablar es quizás el triunfo de Macron, que a ver si Macron de, de cierta manera puede, puede nada, volver a liderar, va a quedar un poco solo en todo esto y cómo Scholz el, 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 el canciller alemán, a ver si se alinea. Pero me parece que Putin está siendo muy inteligente en estos últimos eh, días en cómo está moviendo, en cómo está moviendo la, la, la situación, cómo está pegándole a Occidente donde más le duele, ¿no? Eh, le, le está cuestionando, le está sacando la, la, los recursos que necesita para mantener a su población más o menos conforme, digo, porque eso va a generar eh, 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 crisis interna. Eh, a ver, el mundo viene muy golpeado, siempre lo hablamos, ¿no? La crisis financiera de 2008, la crisis de la pandemia, eh, y ahora la crisis de esta guerra. Y de esta guerra vos le sumás, encima, a esta situación me parece que el caminante, el, el europeo de la calle me parece que más allá que no le guste Putin más allá que rechace la guerra eh, cuando llega a la casa quiere prender la calefacción y más y las industrias digo también eso eso también hay que tenerlo claro. en cuenta no puede generar problemas Pero, económicos afecta a la economía la
1: economía en general la economía más grande de, de Europa de la Unión Europea que es Alemania no claro claro por eso con por esto no, eh, eh, o sea que tenemos una, una situación muy complicada en, en Europa ahora con Alemania también yo creo y que, de sí. los europeos ¿cuál es el país más contundente? En, obviamente no, no hablando de Inglaterra de Gran Bretaña, sí. en las sanciones ¿cuáles son los países que están empujando la sanción eh, a Rusia? Mira,
2: yo creo que ahí claramente hay, una, hay, hay un bloque muy fuerte que tiene que ver con, con Francia, tiene que ver justamente con el liderazgo, si se quiere más para llamarlo de una manera, más de centro, centro-derecha, más socialdemócrata, entre entre Francia, me parece que, 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 que España está, 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 está muy alineada al respecto. Dije eh, 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 España, no, no Alemania, perdón. Polonia, ¿no? Polonia. Digo, son, nuevo, son aquellos países que ven algún tipo de. Eh, nada, que se la quieren jugar, va, va, quieren jugársela, ¿no? Entonces son donde hacen más cercanía con Estados Unidos, con, con bueno, Italia mismo también, ¿no? Eh, y, y es interesante esto, le critican mucho eh, también Alemania, y vuelvo acá un poco a Alemania, de que lo, muchos le dicen que para Alemania no sería tan drástico tener que cortar el suministro o, o ciertos negocios o, o el efecto que le podría hacer cortar el gas, en términos económicos no sería tan grave, eh, dice que muchos países sufrieron mucho más, justamente porque te acordás que Merkel cuando fue el tema de la crisis financiera, Grecia, por ejemplo, sufrió una caída de su economía mucho mayor de la que podría sufrir Alemania ahora. Como que no hay ningún sacrificio, en Alemania no muestra ningún sacrificio en, en función de eso. Entonces los países
1: más ah, chicos ¿verdad? de la
2: Unión Europea le dicen, bueno, digo, no, no, no quieren pagar ningún costo frente a un avance... Eh, muy, muy fuerte de Putin sobre eso y si Putin ve que, que, que Alemania duda, que la Unión Europea duda él avanza, y empezó con esto me parece que esto es una muestra, el, el corte de gas de hoy, digo, me, me, me parece que ya es, es, es como diciéndole mira, a Polonia y a Bulgaria ya se lo saqué como castigo ¿no? Entonces, anticipa, anticipa. anticipa lo que puede venir claro, anticipa eh, bueno, <risa> nada, veremos cómo, cómo, cómo sigue todo esto en este sentido y la
1: guerra, entonces, con respecto a, a las posibilidades de acuerdo, de paz, de conversaciones entre Ucrania y Rusia, no están para nada avanzadas, paralizadas,
2: no, digamos. No, a ver, no, 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 no han avanzado Zelensky, cada tanto habla, dice que él está dispuesto a, eh, a, a, a reunirse con, 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 con Putin, eh, de nuevo, yo creo que no se avanza mucho porque yo no, por lo menos no, no, no me imagino, no, no, no veo en qué, qué esquema podría ser algo satisfactorio en esta altura para todos, ¿no? o cómo podría quedar parado eh, de la mejor manera cada uno, cómo cada uno pues, podría ir de esa mesa de, de negociación con algo concreto. A ver, uno puede pensar... Rusia no se va a ir con menos de controlar Crimea y de anexarla directamente ya a, como territorio ruso y de garantizar la soberanía, so, sobre todo las dos regiones estas que, que declaró independiente, que ya las declaró independiente, que le garanticen eso. Eh, ¿Cómo quedaría Zelensky con la mitad del país tomada por los rusos eh, lo, lo único fa el factor positivo es un tipo que se resistió a la invasión rusa cosa que yo creo que podría pasar a la historia en ese sentido no cuando no, na nadie daba un peso con claro. eso eh, me parece importante y, y lo otro es ¿Cómo, cómo queda Europa y Estados Unidos, cómo se reinicia o cómo se retoma ese diálogo, o cómo se retoma la relación con un Putin que no tiene ninguna, me parece a mí, cada vez menos posibilidades, porque también se hablaba de la posibilidad de que Putin en algún momento, eh, eh, su, su sistema de poder interno se empiece a oradar, se empiece a complicar, y la verdad que eso no, 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 no va a pasar, o por lo menos no, no, no pasó, ya pasaron seis siete meses de, de no más, perdón, Siete semanas, quiero decir, pero pasó ya casi dos meses de la guerra, más de dos meses de la guerra.
1: 63
2: días, Diego, acá en ese momento Bueno, por eso, y el poder de, de Putin, guerra. por lo menos a lo que uno, sé, uno sabe, no, 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 no parece complicarle adentro. Las sanciones económicas pueden ser que Bien. tengan tengan algún efecto más adelante, pero Putin mantiene el poder interno, mantiene su, su poder militar, avanza en Ucrania, más allá de su traspié y demás, eh, tiene la posibilidad de, 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 de devolver las sanciones, doblando la apuesta con los europeos. Entonces, digo, ¿dónde, ¿dónde está ese punto de contacto? ¿Dónde queda todo? Eh, con una China muy callada, viste que China está, está absolutamente callada y metida en, su, en, en sus cuestiones internas. Eh, en Estados Unidos, bueno, que vos ahí también lo sabés, con, con, un, con un Biden un poquito... Cuestionado por. por, 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 por lo acusan de nuevamente de, de, de estar desorientado, de no tener fortaleza, su imagen no, no, no es la mejor dentro de Estados Unidos. Eh, nada, es un mundo me parece que parece que va a dar la vuelta y va a quedar más o menos como estaba antes, no sé si se entiende, digo, eh, la, indigna la ¿no? indignación, lo, las sanciones, todo, hace, cuando todo el mundo parecía muy, 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 muy junto y muy 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 coordinado para, 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 para pararse frente a lo que fue una invasión rusa. Seis semanas después eh, después, ocho semanas después, dos meses después Parece que todo se está naturalizando nuevamente, ¿no? Que Putin va a seguir siendo el presidente de Rusia, que más o menos las cosas se van a acomodar... Que, que, que no lo van a poder aislar de, de, de todo Y esto tiene que ver con esto Con, con, con la falta de recursos de, Claramente energéticos que tiene Europa La falta de autoabastecimiento Que Estados Unidos lo ha logrado de cierta manera Entonces depende por eso también se desenganchó De Medio Oriente Y ya no necesita tan desesperadamente el petróleo Entonces puede actuar con más libertad Los europeos me parece que todavía quedaron atados Esta guerra les llegó antes De que ellos pudieran tener independencia energética que, es un, que hoy en el siglo XXI es un, un elemento... Bueno, siempre lo fue, ¿no? El, vos, vos, es lo más importante. Sos, nosotros somos jóvenes, pero digo, la crisis del petróleo en los 70 bueno. fue un, pa, parte de eso Yo también. me acuerdo.
1: Bueno. Eh, Yo me acuerdo porque claro. fue un, para Europa fue una, una crisis total. Total. Y gran cantidad de los conflictos de los 70, 80 vienen de esa de esa claro. eh, de esa especie de rebelión de la, OPEP, ¿no? de, de, la OPEP, de los claro. productores de petróleo o sea
2: países que parecían insignificantes en términos políticos militares se pusieron de acuerdo para regular el precio de petróleo lo digo así medio brutalmente no para regular el precio de petróleo y eso dio vuelta a occidente a Estados Unidos a, a, hizo una crisis que ahí yo uno podría decir fue el, el, el final ya del estado de bienestar no ya el estado de bienestar venía Medio crujiendo eh, El Estado de Bienestar que establecido Post Segunda Guerra Mundial eh, eh, Keynesiano y demás Empezó a crujir, empezó a generar una crisis económica Que yo creo que después derivó Con lo que fue el Reagan, Reagan Thatcher no la, la ola neoliberal brutal que, que, que empezó en los 80 en Europa ¿no? Hoy en Estados Unidos en Europa sí. Con Reagan y Thatcher que bueno, hay infinidad de, 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 de ejemplos donde te muestra cómo eh, ese mundo eh, neoliberal, bueno, obviamente eh, 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 llegó a la mayoría de los países, después llegó a Latinoamérica, bueno, Chile lo llegó un poco antes también en los 70, a través de Pinochet, ¿te acordás? Y ese momento... Sí, todos los golpes,
1: los golpes militares. Los golpes eh, militares, pero después, bueno, en, 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 los, 90, en los
2: 90 también se, se continuó en democracia con algunos gobiernos, bueno, acá Menem... De, hasta el mismo Cardoso, que venía de la socialdemocracia, estableció ciertos, ciertos, eh, ciertas pautas económicas que vinieron, obviamente, de, 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 de toda esa camada. Pero quiero decir, ese ejemplo de la OPEP, eh, me parece que es muy claro de cómo eh, todavía el mundo no tiene, las grandes potencias tan atadas a decisiones de países que vos decís, bueno, todo el mundo contra uno y no lo, puede, no lo pueden dar el brazo a torcer, ¿por qué? Porque Putin, yo creo que cuando empezó esto sabía muy bien el poder que cuando hizo lo de Crimea y cuando hizo esto creo que sabía que todavía tenía un poder de, de disuasión y un poder de golpear a, a las economías europeas que me parece que esperó y lo está empezando a aplicar ahora y me parece que eso es un dato muy preocupante ¿eh? un dato muy preocupante porque eso va a romper o puede llegar a romper la cohesión europea, ¿no? algo que nosotros venimos eh, celebrando y si se quiere o, o destacando a partir de, de, de esta guerra.
1: Y qué, eso es cierto, pero ¿qué opinas, por ejemplo, de las declaraciones de hoy de, de Putin con respecto a, a la amenaza contra bueno. aquellos países, ¿no? eh, sí. que interfieren en su ofensiva? Leo, actualmente la declaración dice en palabras de Putin, no, si alguien tiene la intención de interferir en los eventos en curso desde el exterior y provocar algo inaceptable para nosotros, deberá saber que nuestra respuesta a los próximos ataques será instantánea. Dice Putin, palabras de Putin. Sí. ¿Eso es algo a tener en cuenta? Es, ¿Forma parte del, del estilo Putin, que es el estilo agresivo de, de declarar, de violencia, de amenaza? ¿O hay, hay que tomarlo en serio? ¿O puede ser algo que venga... Porque Estados Unidos, porque por un lado es verdad lo que tú decís de Biden como medio de dibujado, pero hay una activa presencia, por ejemplo, de Blinken en Ucrania sí. el otro día y una idea de mandar refuerzos militares directos, ya no hay medias tintas, se manda eh, todo, lo que, todo lo que se pueda mandar a, a Ucrania para la defensa y ataque, ¿no? en definitiva sí. ¿esto puede ser esto? ¿puede tener algo con eso? mira, yo creo que,
2: que, que claro, Estados Unidos desde el principio yo creo que, que, que vio la oportunidad uh -huh. y la empezó a manejar de una manera eh, muy, muy fuerte porque la decisión cuál fue Intervenimos todo lo que podemos, siempre y cuando no tengamos que mandar ni a un soldado ahí a arriesgar su vida. Entonces, me parece que Estados Unidos, el gobierno de Biden se siente cómodo en esta situación. Yo lo que le digo internamente, quizás internamente, vos, vos lo, lo, lo estás viviendo ahí, ¿no? Digo, la atención no está puesta en, en, en la guerra, ¿no? no es un tema de, de opinión pública la guerra, sino es, 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 pasa por otro lado. Pero la imagen de Biden en Estados Unidos en la Europa Occidental ha crecido muchísimo y ha sido bastante coherente en este sentido, Biden. Lo que pasa que a la medida que. Europa y que esto se le siga complicando y no pueda mostrar resultados que realmente muestren que lo frenan a Putin, me parece que eso le puede venir a jugar en contra a, 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 a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos ahora está desesperado y le está diciendo a los europeos, eh, no, no pasa nada con el con el gas o con el petróleo, nosotros vamos a ver la forma de suplantar eso, quédense tranquilos, como le están diciendo, vayan, vayamos con todo junto a, a, a desafiar a Putin. Y lo que voy a decir de la declaración de Putin, creo que tiene. Eh, es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de esta contraofensiva de Putin. Me parece que Putin. Yo le creería a Putin cuando habla. Y, y me parece que esto que hablamos de Moldavia... ...de, de, 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 de la posibilidad de que haya, haya una expansión de la guerra... O que, ...o que intente ir por más en este momento... ...con este territorio de Transnistria... Eh, ...yo estaría atento con, con, con esa situación. Yo lo que veo a la lejos, no y uno como analista... ...la verdad que tampoco tiene todo el mapa de información... ...y todo el, el, el panorama de la información completa pero yo creo que Putin en este momento, uno podría decir que es el momento de más fortaleza desde que empezó la guerra, ¿no? en términos políticos y en términos militares y en términos de empezar a, 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 a contrarrestar el daño económico y demás que le está, que le está haciendo las sanciones. Entonces, bueno, hay que ver cómo, cómo, cómo continúa todo esto.
1: Bueno, es, es importante ver también, bueno, ahí hay, hay también una presencia de Naciones Unidas tratando de Guterres, ¿no? Que es el secretario sí. general, yendo de un lado para el otro ahí para, para ver si, si se puede lograr algo, es muy difícil, ¿no? Sí. Naciones Unidas que también oficialmente hablan de 3.000 civiles muertos, sí, sí, bueno. es una cifra eh, importante, pero, pero de civiles, ¿no? Creo que aclarar, ¿no? Civiles muertos en esta guerra que lleva más de dos meses es bastante importante no sí, la, la sí, cifra sí. es fuerte no y, y,
2: y, y siguen sí, adelante las denuncias contra crímenes de crímenes de guerra digo que bueno luego a ver que, que probar para que eso sea tenga una efectiva condena o una efectiva sanción contra Putin y contra todos los, los miembros de, 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 de las fuerzas armadas rusas digo hay eso sigue estando muy, muy de pie digo la última etapa sobre todo los ataques al, al, en el centro y, y, y en, del país en la, en, en la parte occidental de, de Ucrania, fueron muy brutales eso ya lo, lo, lo hablamos la otra vez no frente a, a, la, a la imposibilidad de eh, conseguir objetivos rápidos y utilizando quizás métodos no, no más, más precisos la, 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 la segunda opción de Putin fue claramente una guerra de, 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 de mucho salvajismo si se quiere no muy muy violenta con, 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 con características muy parecidas a la que utilizó eh, dicen los que más saben en utilizó, en Crimea en Crimea, o en la guerra de chechenia no, también no con chechenia destrucción total entonces Nada, sí. me parece que ese también es otro capítulo que va a quedar abierto y va y eso y eso condiciona también Occidente, ¿no? ¿Cómo volvés a hablar con una persona que está acusada de semejantes crímenes de guerra? Y la pregunta es ¿cómo no podés hablar con el líder de un país eh, gigante eh, con armas nucleares y con la capacidad que tiene de extorsión a través de la energía? Entonces, bueno, nada un, un mundo bastante más
1: difícil un retroceso,
2: otro, un retroceso absoluto sí un retroceso, sí, los sí, países sí.
1: más importantes más Supuestamente evolucionados y democráticos, bueno, eh, democráticos en algunos casos. No logren esto, me parece increíble. No, por eso, digo. Eh, si y de, te parece de, ver, bien.
2: Sí, no, te cierro con esto: eh, que, que me parece que de la caída ¿sí? del muro de los 90, desde aquella época de expansión de la democracia, del liberalismo, de la interdependencia, de la cooperación internacional, de, 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 de la paz, ¿no? de, de, del derecho y demás, hay un, a, a hoy hay un retroceso brutal ¿no? en, en todo eso y en 30 años se ha, se ha retrocedido brutalmente en todo esto. ¿no? de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
2: Zoom Internacional.
0: Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo. Y volvemos
1: con Fronteras Cimarronas en esta tarde de los miércoles, de 6 a 7, todos los miércoles, con Damián Sval, director de, de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales y analista Político Damián, y finalmente ganó Macron el balotaje. Sí, nuestro amigo Macron
2: eh, se transformó en uno sí, de los sí. pocos que logró la reelección, ¿no? Eh, sí. creo que Mitterrand lo había hecho digo la quinta república no eh, y creo que Chirac no o, o no me equivoco pero lo, lo, sí. Ve, ve, Chirac sí, sí Chirac ve, venía de estar golpeado bueno, Hollande y, y Sarkozy habían perdido, él ganó y ganó mucho mejor de lo que imaginaban las encuestas, eh, llegó casi al 59-58% de los votos eh, contra el 41 algo de, de Le Pen que acá hay dos lecturas no por un lado eh, como dije recién fue una diferencia mayor a la esperada pero por otro lado por el lado más preocupante si se quiere fue la me mejor elección de la, de la extrema derecha en la historia francesa vos tenés un 41% de la población que votó por Le Pen eh, y eso y es
1: extrema derecha es extrema derecha sí, claro,
2: sí a ver eso, ¿no? No, no. sí siempre hay que ser cuidadoso no no, no quienes todos los que votaron a, a Le Pen creo yo eh, adhieren a todos sus postulados sobre todo en términos de, 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 de anti migratorios o xenófobos o, 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 o demás pero claramente expresa eh, eh, Le Pen ha hecho un trabajo en el sentido muy bueno de eh, de moderarse, de modernizarse, de, de, de entrar ahí, de recorrer la, la Francia profunda, porque sus votos fueron de la, de, la, de la Francia profunda, claramente eso está comprobado. El mismo voto es parecido al de Trump en, en Estados Unidos, al, de, al del Brexit en, en, en Inglaterra, eh, y, y logró eso. Eso me parece que es, es, es destacado en cuanto a su, a, su, a su performance política y es preocupante en cuanto hay una alternativa de, de, de poder en, en Francia bastante consolidado, un 40% de los votos de vuelta, por más que no todos quizás piensen exactamente como piensa Le Pen, pero claramente ven del otro lado que no hay respuestas. no El otro lado, me refiero, ya en los partidos tradicionales han quedado, hablamos la otra vez, eh, en la banquina de todo esto, y, pero Macron también representa un poco eso, no Macron es producto de esos partidos, digo. Él, 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 él de una manera muy hábil en el gobierno de Hollande, que fue el ministro, eh, empezó a tejer su, su propia carrera política. Entre comillas, traicionó a, a su jefe, a su a, a quien lo había llevado a la política, a Hollande, eh, y armó todo. <risa> Parecía que él estaba armando para él, pero para, para Hollande, y en verdad estaba armando política para él. Bueno, y se quedó con todo. Una, una habilidad y una cintura política impresionante. Y, y ser gobierno seguramente va a terminar, ¿no? Diez años presidente de Francia no es para cualquiera. Y de nuevo, atravesando no. un montón de desafíos. Eh, que fueron apenas asumió los chalecos amarillos, que expresaban justamente este descontento social, eh, la crisis bueno, de, 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 eh, bueno, e económica en general, la pandemia, atravesó la pandemia y lo que generó eso, y la guerra de Ucrania. Así que me parece que en ese sentido Francia dio una muestra nuevamente de la democracia robusta, una democracia robusta y le, le, le genera obviamente a Macron un montón de desafíos, ¿no? Él, él dijo, es interesante, no sé si vos escuchaste la noche del triunfo, él dijo sí, escuché eh, el discurso sí. que, 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 que lo votaron para frenar la extrema derecha, pero al mismo tiempo tiene que eh, convencer a muchos que votaron a la extrema de, de derecha porque no lo tienen que seguir votando, ¿no? y tener que convencer a muchos que vienen de la izquierda y muchos que vienen de la de la derecha entonces me parece que ahí tiene un desafío gigante gigante con dos líderes muy fuertes que le van a estar tratando de ahora dar poder y de, y, de, 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 y muy radicalizados melechón por un lado y Marine le pen por el otro que la próxima prueba de fuego va a ser en junio la, las las
1: las legislativas la le eh, la legislativa entonces está claro que Francia está dividida en tres como dijimos eh, otras veces ¿no? eh, entre Mélenchon Le Pen y Macron Macron que como este voto que tú decís que puede ser un voto castigo estos 42% casi que sacó 41 y medio sí. que sacó la extrema derecha Marie Le Pen que simboliza todo un, un retroceso en, en muchos aspectos pero fortaleciendo y siempre con los argumentos de identidad de la Francia profunda pero de la Francia etcétera es un, también un golpe a un Macron que se lo acusa de ser muy personalista, ¿no? muy distante, muy soberbio. Un, un hombre que, que salió electo presidente con 39 años, creo, más o menos. ¿no? La misma edad, creo que Boric, también en Chile. O sea, un, un hombre muy preparado, muy preparado, sin lugar a duda, sin, tan, sin mucha experiencia ejecutiva, si había sido ministro anteriormente, y que hizo una presidencia difícil, pero que salió reelecto. Ese es un poco el panorama, pero las legislativas que vienen ahora en junio se van a, se van a complicar para, para Macron, ¿no? Sí,
2: a ver, eso que vos dijiste, claro, uno de los grandes defectos, entre comillas, es la, la soberbia, esta cuestión de mirar por encima de los hombros al resto, de, de no bajar al pueblo y demás, que yo creo que es relativo, porque, de nuevo, me parece que ha, ha hecho una, un, un presidente que ha eh, a, logrado una reelección, digo, de, creo que corrigió mucho de eso en la campaña, me parece que los asesores ahí trabajaron mucho. Eh, su soberbia también tiene que ver con una carrera política, como decimos nosotros, eh, me parece que brillante, ¿no? Si, si es soberbio uno dice, brillante. Bueno, claro, claro, tiene con qué ser un poco soberbio, pero bueno, sí, claramente que sí, a la gente sí, eso no, 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 no le gusta la política, pero creo que aprendió un poco de eso la lección y él también medio se, se moderó en ese sentido y trabajó mucho eh, esa cuestión. Eh, y con respecto a lo que vos decís de, de la Francia partida en tres, Sí, va a ser muy, 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 muy claro ahora en, en, en el tema de la, de, la, de la, elección de la Asamblea Nacional, ¿no? Que es una elección clave, porque ahí, por eso se le está pidiendo a Macron que define a quién va a ser, a quién va a postular como primer ministro, ¿no? Vos sabés que ahí. Vos tenés que postular o el presidente elige un primer ministro que es el encargado de manejar el gobierno, ¿no? Generalmente la, la división de tareas es el, el presidente, obviamente la figura más importante, la figura que maneja la política exterior, se relaciona con los otros países y demás, el, 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 el primer ministro tiene el, el barro local, ¿no? el, el, el día a día y demás pero tiene una dependencia muy fuerte de la Asamblea Nacional. Es decir, vos no podés poner a cualquiera o por, por lo menos no podés poner a alguien que no le guste, no, no, no represente un poco el espíritu de lo que voló toda la gente en la Asamblea Nacional. Te quiero decir con esto, si Benellón saca el 50%, el 45%, 50% de los diputados, no podés poner a, 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 un, a, un, a un primer ministro de extrema derecha. Lo estoy llevando al extremo para, para... ¿Por qué? Porque en definitiva en un momento eso va a chocar y va a caer el gobierno. ¿Se entiende? Entonces, ahí empieza el juego de alianzas la posibilidad de cohabitación, también es posible. ¿Te imaginas a un Macron cohabitando con un con un primer ministro de extrema derecha? Bueno, parece imposible, pero también parece imposible que Chirac cohabitara con un, con un. No me acuerdo cuál fue, no me acuerdo quién fue el candidato de. con quien cohabitó en. Tiene, eh, yo,
1: no, tampoco, no se, sé, no sé man, si no fue Fabius, ahora yo no me acuerdo bueno, bien quién, quién cohabitó, pero, pero igual yo creo que es mucho más viable una cohabitación entre una derecha y una socialdemocracia claro, sí, claramente. que si Mélenchon o Le Pen eh, subieran. O fíjate que los dos ex primer ministros que tuvo eh, Macron en el, primer, eh, en el primer quinquenio fue... Eh, fueron dos, dos hombres de, de centro como Eduard sí. Philippe, de centro pero de origen de los republicanos no de centro derecha y Castex
2: así es, pero eso sí. como
1: tú decís porque tenía una mayoría parlamentaria ahora sin esa mayoría como muy probablemente pase porque ya salieron a campaña no lanzó y de pensa están en campaña sí y, y ahí es muy difícil lo que lo que la elección de, del primer ministro no sí. pero la tiene que hacer ahora
2: ¿No? Mayo, ¿no? Ahora. Claro, la tiene que hacer ahora. Eh, esto se cambió cuando fue, bueno, de gol, digo, cuando esto se cambió, eh, esta, 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 esta idea de equilibrios en el poder ahí ejecutivo y que se vote después la legislatura, ¿entendés? Para, para negociar ahí, me, me parece, con la con las fuerzas opositoras. Me parece que el, que el espíritu está muy claro y está muy, es muy positivo en ese sentido, ¿no? Porque de cierta manera está representando a la mayoría de los votantes. Tanto Mélenchon, que quiere hacer un frente de izquierda, como, como Le Pen, me parece que van a apostar a eso, a tratar de captar votos, a posicionarse fuertemente con, con una cámara fuerte, y Macron va a intentar mantener su mayoría, ¿eh? ahí, ahí lo va a hacer, pero me parece que Macron ya ha dado muestras de, eh, cierta, de cierto pragmatismo, y me parece que no va, no va a forzar o no, o, o no va a tensar esa relación de fuerza, me parece que, que, que bueno, claramente es un hombre que, que, que ágil para la política, entonces... Eh, nada va a tener que tener una agenda bastante equilibrada y por otro lado va a tener que darle respuestas a un sector de electorado más de izquierda y al mismo tiempo va a tener que captar votos de va a captar votos de la, la derecha entonces bueno el, el candidato que elija va a ser todo todo un, todo un tema para eso pero la la noticia la tiene complicada la tiene complicada pero bueno ganó eh, eh, va, va a poder también, al no claro. tener reelección, ya se va a tener que ir, digo, quizás va a tener un poco más las manos libres para, para, para posicionarse. Y sobre todo me parece que va a ser interesante, Martín, ver cómo, cómo va a jugar en Europa, ¿no, Macron? ¿Cuánta importancia le va a dar o le va a seguir dando a la guerra, a, 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 a liderar, si quiere, el bloque europeo? Eh, y, y posicionarse claramente, como después de Merkel,
1: me parece que hoy Macron es el que ocupa ese lugar, ¿no? Eh, siempre hablamos y sí, de... porque el canciller eh, alemán, con todo esto que, cont que contaste en la primera parte del programa, sí, sí, con esa Alemania debilitada por su, por su, por su necesidad de, de no romper con Rusia, por lo menos no romper en cuanto al a suministro de gas y de petróleo, está muy el canciller o este, eh, eh, ¿cómo se llama? Olaf Scholz ¿no? Schultz, eh, Schultz, el canciller sí, sí. alemán sí, sí, sí. sí está muy debilitado es la oportunidad de Macron para 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 liderar Europa ¿no? claro este, pero ha... además es una persona en ese sentido hábil de, es un, un buen negociador es un hombre que, que creo que tiene la eh, el componente necesario para llevar adelante esa Europa que ideológicamente está bastante dividida o, o está dividida pero, pero que necesita un líder no necesita un liderazgo gente
2: claro y hacer ese equilibrio no entre los asuntos internos porque digo si bien la, 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 el rol de Macron en esta guerra de, de, de Ucrania fue muy fue, fue muy elogiado sobre todo internamente pero también digo eh, por, por mucha gente digo y creo que eso le, le, le llevó va, va a obtener también votos eh, tiene unos, eh, digo, como hablamos siempre, socialmente tenés una Francia partida, ¿no? una Francia dividida claramente, que se expresa mucho en el voto. Eh, como decíamos al principio, las grandes ciudades lo, ha, lo han acompañado, pero los sectores más marginales, los sectores que se quedaron afuera del de, de avance tecnológico, que quedaron afuera de, de, la, de, 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 de lo que se llamó o, o, o de lo que los, se, se, se llama todo, eh, nada, la, 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 de, 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 la revolución tecnológica y todo lo que eso implica y que hay, hay clases medias que se han empobrecido, donde el estado, el estado no llega no llega de la forma que tiene que llegar, le tiene que dar una respuesta a eso. Porque de vuelta está en juego, me parece, no solo el gobierno de Macron o de los moderados o la centro-derecha centro o centro-izquierda o, centro o los partidos tradicionales. Me parece que está en juego el sistema, porque... Digo, lo que se viene en estas elecciones es que los extremos cada vez tiran más fuerte, ¿no? Y, y una Francia gobernada o una Alemania gobernada por los extremos, a mí por lo menos me, me, me parece algo preocupante, ¿no? Y cómo eso puede tener eh, repercusión en, en el resto de Europa. Ya Europa del Este, digo, lo vemos en Hungría, lo vemos en Polonia, con gobiernos muy muy... Eh, ...lo que se llama iliberales... ¿no? Que, ...que están... ...desde adentro... Eh, ...atentan contra la propia democracia... Imagínate un gobierno de Le Pen... ...imaginate un gobierno de alternativa por Alemania en Alemania... ...digo... No. O sea,
0: Putin, o boxe, claro. en
1: España. O, Bueno, que, ni hablar que que, En España, que, que, en España que, no, no hemos hablado mucho Pero en España también hay un tapaleo permanente ¿no? Entre Totalmente un, digo, un partido popular mucho más llevado a la derecha ¿no?
2: Claro, todo depende de un hilo de, de, la, de la permanencia de Sánchez Que más o menos la va llevando pero no sé, cualquier moción de censura cualquier cambio ahí en España la política de los últimos años en España ha cambiado eh, eh, muy, muy fuertemente y ya Vox es parte de un gobierno en Castilla, en una región digo, eh, y, y por eso digo a ver el problema europeo me, o de Occidente es vamos contra Putin, seamos muy activos y demás, pero tiene un límite porque tenés que empezar a mirar para adentro porque si vos no empezás a resolver los asuntos internos más temprano, más tarde, todas estas expresiones extremas van a van a terminar golpeando y van a van a van a van a dañar la, la democracia y en definitiva dañar la democracia en un país como Francia y dañas la, la Unión Europea que si algo se puede jactar desde de, de que se creó es de haber mantenido esta, esta coherencia y este respeto por, 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 por bueno por cuestiones que tengan que ver con, la, con lo republicano, lo democrático las libertades individuales Fantástico por eso ahí ya hay países es, en, claro, sí, claro pero digo ojo ojo porque bueno Macron el triunfo es importante pero no se puede distraer demasiado digo yo con, con, con lo que pasa afuera tampoco no, no.
1: y no y, bueno y adentro para, para digamos para cerrar un poco la parte de, de, de Francia fíjate bueno va a haber elecciones como dijimos en junio se renuevan 577 escaños sí. es una cantidad grande eh, en Francia eh, la Constitución, acá leo, además estoy leyendo una, un artículo interesante, dice no obliga al presidente a nombrar un primer ministro, pero obviamente, que si no lo hiciera, pueden eh, tumbar al, al, al que él nombre, ¿no? Como, como en España, o sea, como se puede tumbar al, a, con la moción de censura, ¿no? Claro. y eso obviamente no lo favorece, se hablan de 10... Una cantidad de nombres, como siempre pasa, ¿no? Cuando eh, el cartel se sube uno, eh, Macron busca ministro, primer ministro, entonces, y habla mucho que quiere que sea una mujer. Entonces aparecen todas las candidatas, desde Christine Lagarde, ¿te acordás? La, sí, sí, el fondo, sí, sí. Bueno, el fondo, creo que está en el gobierno europeo, me parece ahora, la ministra de Trabajo de Francia actual, Elizabeth Born, lo no conozco, Bárbara Pompili, 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 que es la ministra medioambiental, lo que sería un ministerio de transición ecológica que es muy importante en Francia y, y te vuelve a surgir Segolein Royal, ¿te acordás? La que fue sí, claro. Eh, también una figura importante dentro del socialismo y ex mujer de, de, de Olón sí. y cantidad de otras personas que van, van entrando entre centro izquierda centro derecha, ¿no? Justamente para encontrar esa persona, que es lo que tú decís tienen que liderar un gobierno hasta que vengan las elecciones eh, legislativas y que hacer no empresas importantes, claro, ¿no? y, ahí claro y hay que negociar claro. y ver
2: de qué manera le garantice cierta estabilidad. Yo creo que lo va a conseguir, digo, pero bueno, hay que ver cómo, qué, qué números arroja. Hoy tiene mayoría Macron, pero bueno, nada, hay que ver qué pasa también con los partidos tradicionales que tienen mucho arraigo en, el, en, 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 en las afueras también, mucha presencia, a ver si se pueden recuperar un poco. No hablo de los socialistas y hablo de, de la derecha moderada, si se quiere, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, nada, es un desafío interesante para, eh,
1: para Bueno, pero ahí tenemos para seguir hablando de si te parece bien, Damián, nos quedan unos minutos nomás sí. hablar, tú hubieras propuesto hablar de lo que está pasando en Chile, este joven gobierno de otro joven presidente que es Boric con algunos problemas complicados ¿no? en, la, en, en, en las rutas de, de Chile.
2: Sí, a mí me pareció interesante, más, más por el hecho en sí, que es un hecho de, 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 que ahora lo vamos a comentar, digo, eh, como las limitaciones que tienen ciertos gobier los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? a la hora de ejecutar y a la hora de gobernar. no. Una cosa es hacer campaña política, ahora, una cosa es estar en la oposición, una, una, una cosa es estar en la calle, una cosa de tener reivindicaciones <risa> sí. claras, pero después el problema es gobernar, y yo creo que Boric, lo, lo bueno que tiene Boric, entre otras cosas, digo, tiene varias cosas buenas porque es presidente también muy joven, pero quiero, me parece que él es consciente de eso. Su, a ver, su popularidad se desplomó, ¿no? De, 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 rápidamente, creo que fue el desplome más grande de un presidente en Chile en ¿Sí? tan poco tiempo, ¿no? Creo que ya están por debajo del 50%. Eh, y, y él creo que esto, me, no sé si lo dijo él o alguien, un analista, que yo escuché, escuchaba el otro día. Eh, Boris surge como una figura política en otro, en otro contexto político, ¿no? en, una, en, una, en, en, en otra situación, en, en, con la gente en la calle, con, con, con una efervescencia muy política, muy fuerte, que fue las primeras manifestaciones en el 2011, 2012, después se consolida, pero hoy la realidad es otra, una Latinoamérica absolutamente partida, una Latinoamérica con grandes problemas económicos, y donde él está... Eh, por un lado, eh, apretados justamente por los sectores de su, de su propio espacio, más radicalizados o más de izquierda, que le están pidiendo, che, vos tenías esta bandera, levantabas esta bandera, nosotros te apoyamos por esto, y ahora estás en el gobierno y ahí ves los límites él, ¿no? Ahora, la noticia que a mí me llamó la atención es que tuvo que invocar a la Ley de Seguridad Interior del Estado porque hubo un paro de camioneros, ¿no? Con todo lo que eso significa claro. para Chile, ¿no? Y lo simbólicamente... Y no le no, no, dan. Claro, no, no, la, no los, sí. los quisieron sacar y no pudieron. Entonces tuvo que, que, que recurrir a una ley que vos decís, bueno, Boric, entonces eh, el pragmatismo total para tener que tomar medidas seguramente tan antipáticas para él, eh, que tener que recurrir a la, a la policía y tener que recurrir a, 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 estos, a estas herramientas. Y me pareció interesante para reflexionar esto, ¿no? Eh, cómo la, la, las, las izquierdas en el, los gobiernos acá en, en Latinoamérica se van a tener que adaptar a una nueva situación muy distinta a los que fueron los gobiernos de la, de la primera década de este siglo, ¿no? Eh, lo hablamos siempre Lula está está aliado con, con, con un dirigente conservador salió con, con un dirigente conservador ¿Sí? para ¿Sí? ver si lo puede sacar a, a Bolsonaro <risa> que Bolsonaro parecía muerto políticamente y ahora parece que no está tan 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 muerto digo no, y, y tiene chance no, es como Trump eso bueno, vuelven
1: al eh, vuelven al ruedo no, sí. no, no se dan por vencidos sobre todo Bolsonaro que que fue elegido si viene nadie cuestiona bueno no, por lo menos no se cuestiona lo legítimo de las elecciones, no, no. los métodos no fueron muy ortodoxos. No, no claramente. Los lo métodos, digamos, esa especie de trampa, no ese tipo de comunicación tramposa. Pero lo que es interesante lo que decide Boric es que tiene muy buenas intenciones, está muy bien parado en, un, en una izquierda socialdemócrata, para decirlo de alguna manera, pero con un, muchos frentes abiertos, no solamente por la izquierda... Callejera, la izquierda móvil que moviliza, que es la que movió de alguna manera Chile en, en este último, en 2020, creo que fue 2020, 2021, sí. sino que también por el Partido Comunista, que es aliado claro. del gobierno, y por una eh, derecha muy peleadora, muy firme, muy fuerte y agresiva, ¿no? Eh, Mira, para, para llamarlo así, ¿no? Porque, en definitiva, lo que hacen los camioneros en Chile es, es, es muy fuerte, ¿no? Tan, bloquean las rutas por el aumento de el combustible, combustible sí. y el y de un impuesto ¿no? un poco como lo que pasó en los chalecos amarillos, ¿no? ¿te acordás? Sí, claramente. Y también porque exigen un mayor seguridad eh, por todos los hechos de violencia que suceden creo que en el sur, me parece no sé muy bien, Chile está muy mo movilizada ¿no? con, eh, con temas eh, de, de ocupación de es como un país que está que, que la elección de Boric no calmó eh, las sí, aguas, no, la sigue procesando. Y a mí me gusta Boric en ese sentido porque lo veo un hombre joven, es verdad, sin mucha experiencia. Es verdad, pero con un temple particular que hay que darle el tiempo. Y yo quería decir que me impresiona cómo en Chile no existe, y no solamente en Chile, sino hoy en día eso que existía antes como un fair play de los primeros seis meses el estado de gracia sí, ¿no? sí, sí. que se le daba a los gobiernos cuando llegan en, 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 en Uruguay se hace eso, todavía sí, se hizo por lo menos con la calle cuando llega un presidente sí, los primer famosos 100 días no los primeros 100 días claro y tenés que darle por lo menos 100 días, o por sí, lo menos 6 sí. meses, que, que, que actúe, que gobierne. No, me parece que... una encuesta fuerte, ¿no? Lo que está pasando. Sí, sí, Boric. por eso
2: digo, el desplome ahí sí. del 50 al 36% pasó de su popularidad. Y hay demandas que no sí. va a poder cumplir la, la izquierda, los sectores de su pueblo Le dice, che, hay 140, 100, 100 Tipos que fueron presos en las revueltas Hay que sacarlos de la cárcel son presos políticos Y él no puede, no tiene herramientas Para hacerlo, por eso depende del Poder Judicial Entonces sí, y, sí, claro. es, digo Por eso te digo Y, y eso es muy difícil eh, que es muy observado muy observado. Y por el lado la de la derecha te dicen. Claro, te corre por derecha, te guarden por izquierda, pero bueno, nada, es un ejercicio que ojalá rápidamente se acomode y él pueda, de y, cierta manera, encontrar seguro, seguro que, que le van a salir. Encontrar el equilibrio, ¿no?
1: Bueno, estamos este, ya cerrando nuestro programa de hoy. Eh, tú estás en el estudio, yo acá sí. desde Miami, la ciudad más republicana de los Estados Unidos, eh, o por lo menos el Estado. Eh, este, con un programa más de, de Fronteras y Marronas este miércoles. Y nada, bueno, un saludo cordial a nuestra, a nuestra audiencia, Damián, y muchas gracias. Bueno, abrazo ti,
2: grande, buena estadía allá en, en, en Miami. Nos vemos en la, el miércoles que viene. Nos
1: vemos.
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal.